0: Es ist mal wieder Donnerstag und es gibt eine neue Folge. Episode 4 inzwischen. Episode 4 von, von Kerntag Senf statt Senfte. Das fühlt sich schon wie eine Ewigkeit an, dass wir angefangen haben. Ja, weil wir uns schon so lange kennen. Ja, ja das, das ist, ist der einzige Grund. Und wir eigentlich nichts anderes machen, als das, was wir sonst jeden Tag auch machen. Nur vor Mikrofon. Eigentlich hat sich für uns nichts verändert. Eigentlich. Okay. Das ist so ein bisschen, nur, dass es so ein bisschen gezwungen ist. Auf jeden Fall. Ähm, neue Episode. Ich habe gestern von, äh, von dir einen äh, Titel zugeschickt bekommen. Ich bin ja an sich jetzt bei dem Thema so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Äh, Titel war Stärken und Schwächen, Bindestrich, Hosen runter. Richtig. Dachte ich mir so, okay? Wir werden doch ein bisschen... Äh, Aufforderungscharakter. Äh, äh, Auffang, äh, von ich habe sie heute gleich weggelassen, Jungs. Ja. <lacht> Danke. Nur noch oben Business, unten Unten lassen wir die Hosen gleich weg. Ja. Und konzentrieren uns voll auf das Thema. Ich lasse mich heute voll drauf ein. Ich wollte es authentisch wie möglich machen. Ähm, aber da ich tatsächlich nicht wirklich weiß, worauf du heute hinaus willst, ich mich heute einmal ganz flexibel und und äh, ja auch... Äh, ohne irgendein Wissen zu diesem Thema, äh, mich jetzt einfach mal darauf einlasse, was heute kommt. Die übergebe ich das Wort an dich. Ähm, Leite du einfach mal in das Thema ein. Was hat dich bewegt? Ähm, wo kommen wir her mit dem
1: Thema? Und also, wir? bewegt hat mich natürlich zuerst mal die Rache für die letzte Sendung. <lacht> da hast du mich ins kalte Wasser geworfen. Äh, das ist also eine reine. reine äh eine reine Racheaktion. Ja, Episode reine 4 Rache ist praktisch der, die Rache Verdammt. zu Episode 3. Okay. Das okay. auch ein guter cool. Titel gewesen, ne? die Racheaktion. Sehr gut. Ähm, nee, also. Ich, ich merke einfach gerade, dass wir bei uns intern und wie auch, wie auch in Projekten, vor allem jetzt, aber auch in unserer normalen Arbeit, immer wieder an dieses Thema stoßen. Mhm. Ähm, Schwächen vor allem, äh, Stärken mhm. und Schwächen muss man immer zusammen sagen, damit es positiv klingt. Nee. Aber das heißt, wir gehen heute nicht auf die Stärken nee, ein. Nee, tatsächlich, <lacht> tatsächlich geht es heute eher um die Schwächen. Mhm, okay. ähm, da muss man natürlich auch heutzutage immer aufpassen. Das muss man dann Entwicklungspotenzial, Verbesserungsmöglichkeiten, Room for Improvement nennen, damit das in einem positiven Setting formuliert wird, damit mhm. dann noch der Wille zur Veränderung richtig mhm. schön dabei ist. Ich, ich verstehe. Ähm, nee, also warum merke ich das jetzt gerade so? Ich merke, dass, dass zum einen Corona gerade wirklich der Halsbringer aller Ausreden ist. Mhm. Das ist super geil. Mhm. Also ich, ich merke, dass dass ich mit Unternehmen Kontakt habe, die es noch nie geschafft haben, den Termin einzuhalten. <lacht> noch nie. Die, wo ich jedes Mal in einem Call bin und die mich einfach versetzen. Aber heute jetzt ist sagen aber können, ja, Genau. Ja, genau. Ja. Jetzt sagen können, hey... Krise, ne? Und ich nicht sagen kann. Ich kann. Du kannst, du kannst den Leuten nicht in den Arsch treten nein, und sagen, nee,
0: bin ich nicht in Ordnung. Nein, weil die Leute, die, weil die
1: Ausrede. Weil, ja, Krise, weil Krise. Weil Krise. Und ähm, wo ich natürlich schon dachte, es ist interessant, dass wir in unserer Arbeit ähm, gerade in dem Setting mit, mit Führungskräfte-Evaluationen und Feedbackprozessen zu Führungskräften mhm. sehr, sehr oft über Stärken und Schwächen von Einzelpersonen sprechen, die aber immer in diesem Gesamtkontext Unternehmen natürlich stehen das eigentlich relativ selten offensiv mit diesem Thema umgeht. Also mhm. bestes Beispiel jetzt mit diesen Terminverschiebungen ist in meinen Augen als Leidtragender tatsächlich eine durchgängig konstante Schwäche, mhm. ja, die sich in manchen Phasen schlimmer äußert, in manchen Phasen weniger schlimm, mhm. ähm, die mir aber persönlich dann zum Beispiel in dem Moment richtig auf die Nerven gehen. Mhm. Ähm, und so ein Unternehmen aber von seinen Führungskräften erwartet, diesen Seelen, diesen, diesen Seelenstrip hinzulegen, mhm. zu sagen, Leute, zeigt jetzt mal, wo eure Stärken und Schwächen sind, mhm. ja, bei denen das mit Sicherheit auch Part des Bewerbungsgesprächs ist, mhm. wo man aber selber aber gar nicht mal so offensiv mit dieser Thematik bei sich, also wenn man das Unternehmen als Organismus betrachtet, umgeht. Mhm. Und ähm, da wir ja aktuell und auch in der Vergangenheit immer wieder in diesem Prozess stehen, Führungskräfte auch zu coachen oder halt zu begleiten in, in ihrem Entwicklungsweg, habe ich mir einfach die Frage aufgeworfen, wie leicht oder schwer ist es eigentlich für eine Führungskraft, in so einem Kontext offen mit so einem Thema umzugehen? Mm, du siehst, dass ich, dass ich jetzt schon mit den, mit den Füßen unter unterm Tisch? Du wackelst immer mit ich den Füßen. Ja,
0: aber jetzt gerade im Moment... Äh, so brennt, äh,
1: unter
0: brennt unter den Nägeln. Ich, jetzt ja. praktisch, ich, ich, ich weiß jetzt schon, nachdem ich komplett unvorbereitet bin, ich keine Informationen zu dem Thema habe und es um das Thema Hosen runterlassen geht, um emotionalen ja. ja. Ich, ich, ich wahrscheinlich gleich die Frage gestellt bekomme... Äh, ob ich,
1: ob ich denn auch mal mich selbst dahingehend reflektiere. Ich, ich habe vielleicht ein bisschen zu steil, steiles Grinsen drauf, <lacht> dass du das lesen mhm. konntest. Ja. Tatsächlich wäre wäre einer meiner Fragen gewesen, was, was würdest du persönlich als deine genau. aktuell größte Schwäche empfinden? Das habe ich mir gedacht. Dass wir jetzt in so ein
0: persönliches ja. Coaching abschließen. Absolut. Wir machen jetzt ein halbstündiges persönliches Coaching mit dir. Die Aufnahme läuft Räder. gar nicht, Andy. Ja. Ja, das, das ist ein reines Feedback-Gespräch <lacht> für dich. Ich sehe, ich sehe die Spur mitlaufen, Jonas. Ja. Die, das ist keine okay. gute, okay. keine gute Lüge. Okay. Ja, boah, ich könnte jetzt einen dummen Scherz machen und über, mhm. über meine Schwächen. Ich könnte darüber drüber hinweg. Äh, Philosophieren, so. Aber grundsätzlich kennst du meine Meinung zu, zu Schwächen offenlegen. Ähm, ich glaube, meine größte Schwäche, wenn ich ganz ehrlich bin, zu mir selbst, ist, dass ich ein extrem ungeduldiger Mensch bin, der, der Dinge ganz schlecht abwarten kann ähm, und, und dadurch vielleicht auch mal etwas impulsiver reagiere in gewissen Diskussionen oder auch Konferenzen mit Leuten. Ähm, das heißt, ich neige zur Ungeduld gepaart mit ähm, impulsivem, auftreten. Was, welche
1: negative Konsequenz haben könnte?
0: Dass Leute sich manchmal vielleicht etwas auf den Schlips getreten fühlen. Das mhm. kann, das kann durchaus sein. Das heißt, ich würde, was heißt durchaus? Es ist definitiv so. Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich mich in, in, in einem Coaching-Setting nicht gut aufgehoben fühle und äh, du, du die Inhalte machst in den, äh, bei uns in den Projekten und ich den Vertrieb mache. Mhm. Im, Im Vertrieb ist es durchaus in Ordnung, auch mal äh, konfrontativ zu sein oder mal, mal plakativ zu sein, ungeduldig zu sein, ähm, weil man damit Energie erzeugt, die man vielleicht ja. im Coaching nicht brauchen
1: könnte. Wenn du mir diese gleiche Frage jetzt zurückspiegeln würdest, was wir jetzt einfach mal implizit tun, ehrlich, ähm, ich habe dir ich, mein, mein eigentlich interessiert mich überhaupt nicht. Ich weiß. <lacht> wir, wir kennen uns auch schon so gut. Ja. Aber mein erster Gedankenreflex, wenn ich ganz ehrlich bin, ist, ähm, was schicke ich jetzt an ehrlicher Schwäche über den Äther, weil ja. wir hier auch als Unternehmen auftreten. Ja. Und ist es schlau, manche Schwächen wirklich zu äußern? Mhm. Und das ist ein Reflex, den wir jetzt oder den ich jetzt persönlich verspüre, dem jede Person, die 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 sich dieser Frage konfrontiert sieht, sich unbewusst oder bewusst mit Sicherheit auch stellen muss. Mhm. Also bei mir wäre es jetzt als Beispiel dass ich tatsächlich in vielen Phasen noch zu unstrukturiert arbeite. Ne? Wir kommen aus einer Startup-Welt, wo wir einfach viele Ideen gleichzeitig haben Ich habe dir in der letzten
0: Folge schon gesagt, Jonas, dass wir kein Startup mehr sind. Ja? Wir kommen. Also wir haben keinen Platz mehr. Wir kommen,
1: wir kommen aus dieser Startup-Welt. Sagst du das in zehn Jahren auch noch? Ja. Wir kommen, ich werde das auch in 30 Was? Jahren noch sagen. Und ich werde dir auch in 30 Jahren noch vorhalten, dass ich, ich nie eine Hängematte hatte. Hey. Ich darf meine Zettel nicht finden, ne? ja. weil wir aus einer startup Nein, nein, kommen. nein. Ich habe nicht gesagt, deal with it. Ich habe ja. gesagt, ich merke <lacht> dass ich das immer noch in mir trage. so Und ist das jetzt schlau, das in, über den Äther zu senden? Und das ist wirklich ein Reflex, den ich automatisch habe. Mm. Und warum habe ich das? Weil ich genau weiß, dass der Markt, also dass Personen, die über diese Schwäche wüssten, mm. oder zumindest ist das meine Annahme, das gegen einen verwenden können. Yeah. Also alles, was man dann tut oder macht, darauf zurückführt, was für eine Schwäche man schon mal gehört hat vom anderen. Mm. Ähm, du hast ja so ein bisschen eine andere Meinung dazu, da kenne ich dich ja auch. Um, du hast ja also so ein bisschen deinen Lieblingsspruch, den würde ich jetzt noch nicht äußern, den darfst du selber dann also, raushauen. Du, du, ich, ich darf ihn darf, selber ich teaser ich ich tease schon du mal ein bisschen, dass da was kommt. Hohe, hohe Erwartungshaltung. Ja. Das ist ein extrem hoher Druck. Ja, gerade. ich weiß. Um, aber was, was ich auf jeden Fall merke, ist, ich mache mir diesen Gedanken. Und diesen Gedanken werden sich auch Führungskräfte oder Bewerber machen. Welche Schwäche könnte ich denn im besten Fall noch aus Stärke auswenden? Das, das beste Beispiel ist, oh, ich arbeite einfach zu hart. Ne? Also, ich bin einfach zu innovativ. <lacht> ja. Ich, ich mache mir zu viele Gedanken für mein Unternehmen. Hm, Na, genau. Das ist eine echte Schwäche. Ich komme eigentlich kaum zum Schlafen. Also hm? genau immer, immer in so eine Safety-Position, so viel Preis zu geben von sich, dass es im besten Fall immer noch als Stärke auslegbar ist. Und selbst wenn es nicht als Stärke auslegbar ist, zumindest mit hm. diese Schwäche nicht, nicht, ja, kein, kein Stabilität. Man, man ist nicht wirklich angreifbar durch. Okay, ja. Und ähm, das macht zum einen Teil wirklich Sinn, weil man tatsächlich sagen muss, dass eine Schwäche nur im Kontext auftreten kann. Mhm. Ein schlechter Schwimmer in der Sahara hat kein Problem, mitten im Atlantik ein Relevantes, würde ich sagen. Mhm. Ähm, und da kommen wir auch genau zu dem Punkt, weswegen ich das in diesen Bewerbungsgesprächen oder auch generell in diesen Selbstvorstellungen als Führungskraft gar nicht so geil finde, immer in diese Richtung gezwungen zu werden. Ähm, ich würde es mal behaupten, man hat einfach, man hat die Verantwortung, ein Bild von sich zu haben. Mhm. Ähm, zum Beispiel bei mir wäre es jetzt eine gewisse Unstrukturiertheit, mhm die ich aber natürlich in beide Seiten ausleben kann. Ich kann sagen, ich bin dadurch sehr kreativ, ich habe dadurch sehr schnell viele Ideen, habe damit aber Probleme, eine Excel-Datei bis ins letzte Detail zu füllen. Mhm. Bei dir wahrscheinlich relativ ähnlich mit der Ungeduld. Mhm. Ähm, wo ich für mich zumindest die Hypothese aufstellen würde, zu sagen, ich sollte bei mir erkennen, wann es wichtig ist, dass ich strukturierter bin mhm. und wann es super ist, dass ich nicht bin. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein reiner strukturierter Mensch wäre, hätten wir hier im Podcast echt ein Problem. Wobei man halt sagen muss, eine Excel-Tabelle auszufüllen
0: oder in manchen Situationen emotional zu reagieren, das sind für mich zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Weil es leichter ist wahrscheinlich, in der Situation zu erkennen, dass man, dass man äh, vielleicht jetzt gerade mal wieder unstrukturiert ist und nicht dazu mhm. in der Lage ist, eine Excel-Tabelle auszufüllen. Man sicherlich auch dazu in der Lage ist, zu erkennen, dass man vielleicht gerade emotional wird oder impulsiv in gewissen mhm. Situationen. Es ist aber deutlich schwerer ist, glaube ich, eine Emotion herunterzuschrauben, in der man sich gerade befindet, als zum Beispiel äh, sich dann zu zwingen, eine excel Absolut. Absolut. Das heißt, ich glaube, man muss schon auch unterscheiden. Wobei, ich, und jetzt kann ich den Spruch raushauen, und jetzt bin ich, bin ich, bin ich auch <lacht> relativ ja. froh. Soll ich Trommelwirbel? <lacht> sie würden ihn eh nicht hören, mit Stimmt. dem Richtmikrofon. Ja. Ja. Wir stellen uns alle mal den Trommelwirbel vor. Nee, jetzt jetzt mache ich mir selbst schon so einen hohen Druck. Ja? Ja. Die Leute darf nicht nee, versprechen jetzt. Nee, darf ich auf keinen Fall. Ja. Das höchste Maß an Unfehlbarkeit erreicht man über die Einsicht, fehlbar zu sein. Und das, was ich letztes Mal gemerkt habe, wir hatten ja eine heftige Diskussion, die ja eigentlich fast in einen Streit ausgeartet ist mhm. mit, mit einer Mitarbeiterin von uns. Ähm, manche würden sagen, es war ein handfester Streit. Und ich hatte danach nochmal ein relativ langes Gespräch äh, mit ihr nach dieser Diskussion. Und die Einsicht darüber zu sagen, aufgrund von manchen Situationen oder aufgrund der aktuellen Situation, auch ich mit, mit Ängsten behaftet bin zum Beispiel, die ich dann vielleicht auch mal sehr impulsiv nach außen mhm. trage alleine schon die Einsicht darüber, dass ich merke, dass ich in dieser Situation falsch regiert habe, deeskalativ wirkt. Das ist ja also das Interessante, dass im Endeffekt, dass du es, wenn du es offenlegst und der andere sich schon denkt, es könnte so sein, du im Endeffekt für Verständnis sorgst. Mhm. Und dieses Verständnis im Endeffekt schon so eine Basis schafft, dass du eigentlich gar nicht mehr abdriftest und gar nicht mehr emotional mhm. werden musst. Das heißt, in dem Setting, muss ich ehrlich sein, ähm, kannst du die Schwäche, wenn du sie offenlegst, eigentlich zu deiner Stärke machen und, und so ein Gespräch deutlich konstruktiver führen uns vor.
1: Ja, also ich, ich denke, dass, dass nämlich diese, genau dieser erste Schritt, den du gerade beschreibst, äh, eigentlich mal festzuhalten ist so als das Umfeld schaffen. Mhm. Ne? Also ähm, man braucht ein Umfeld, das einem offenlegt. Da ist eine Schwäche. Mhm. Man braucht ein Umfeld, das einen vielleicht auch mal dran erinnert. Mhm. Moment, ne? da war was, da haben wir drüber gesprochen. Äh, oder ich merke es jetzt gerade, weil, wie du sagst, eine Emotion ist schwierig, wenn sie getriggert ist, sofort wieder runterzufahren. Mhm. Ähm, man braucht ein Umfeld, was ein gewisses Vertrauen darin hat einem das äußern zu dürfen. Das mhm. kann man mal mit einer anonymen Befragung machen. Das kann man aber auch, wenn man viel Vertrauen hat, auch im, im vier augen machen oder in welchem Setting auch immer. Ähm, aber das Gleiche gilt ja fürs Unternehmen. Mhm. Auch das Unternehmen ist ja in der Verantwortung, ähm, diese Art von Umfeld zu schaffen, nicht nur über ne, Befragungen und Co., sondern auch um dieses Bewusstsein zu schärfen. Oh, oh, ja, jetzt rutschen wir hier wieder in was rein, wo eine bestimmte Schwäche von uns offengelegt wird. Mhm. Und wenn wir das ständig negieren und ständig sagen, ja, ja, das haben wir aber auf unserem Maßnahmenplan und das ist in zwei Jahren sowieso keine Schwäche mehr von uns, dann ignorieren wir den Fakt, dass bestimmte Anforderungen, die auf unser Unternehmen einprassen oder bestimmte Situationen diese Schwächen vehement wieder nach vorne bringen. Ich muss, da, ich muss da immer so ein bisschen
0: schmunzeln, wenn wir heute über Stärken und Schwächen reden und du sagst, es muss auch das nötige Fundament da sein oder vielleicht ist auch diese Art Feedbackkultur da, dass man ganz offen über Fehler sprechen kann. Wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, ich habe noch kein Unternehmen getroffen, wo das tatsächlich Fakt war, so in dem Ausmaß, wo das so gelebt wurde, wo es nicht einfach nur eine nett gemeinte Floskel war, oder man es halt irgendwann mal ausgehängt hat, dass wir uns das wünschen würden, dass es so ist. Aber ich, wenn mich da immer an meine Zeit in der Klinik zurück erinnere so, <lacht> so mein erster Tag äh, Chefarztvisite und wir gingen so, so in, äh, zum Patienten und äh, da standen vier Ärzte und ein paar Psychologen rum. Ich war einer dieser Psychologen und dann gehen wir so Richtung Tür und der Chefarzt bleibt stehen, kriegt einen hochroten Kopf und scheißt uns erstmal alle an, warum wir ihm die Tür nicht aufmachen. Mhm. Wo ich mir dann auch denke, wir sind zum Beispiel im Kliniksetting setting ja, egal in welcher Klinik. Deutschland, mhm. weltweit vermutlich auch. Immer noch in dem Setting, wo sowas wie eine Fehlerkultur eigentlich gar nicht existiert. Da sind immer noch Götter in Weiß, die nicht darüber sprechen, ob sie überhaupt fehlbar sind oder nicht. Mhm. Sondern wo man annehmen muss, die sind tatsächlich gottgleich.
1: Wo man, wo man natürlich auch wieder... Diesen, diesen ersten Schritt des Umfeldschaffens nicht allein stehen lassen kann. Ne? Mhm. Also angenommen, wir hätten jetzt, äh, du hast jetzt das Klinikbeispiel gebracht, wir können das, glaube ich, auch generalisieren auf jedes Unternehmen, wo wir merken, okay, angenommen, wir hätten das Umfeld, mhm. das einem sagt, finde ich nicht gut, finde ich, ist es nicht wertschätzend, ist es nicht mehr zeitgemäß, so zu agieren, ist es eine Schwäche auch, dass man das selber über sich nicht wahrnimmt, mhm. ähm, ist natürlich die zweite Phase zu sagen, ich erkenne ja, und setze in Bezug. Mhm. Also ich bin vielleicht jemand, der gerne autoritär führt, das funktioniert hier und da wirklich, wirklich gut, weil meine Mitarbeiter klare Anweisungen wollen, weil sie ganz klar sagen, dass so kann ich gut arbeiten. Das passt also in unseren mündlichen Vertrag, sage ich mal, zwischen mhm. uns. Aber sobald eine Schwäche von mir zutage tritt, wie zum Beispiel, ich bin manchmal herablassend, wenn es um die Tür aufmachen geht, mhm. ähm, externalisiere ich das. Und das kommt so ein bisschen die, der psychologische Background wieder vor. Ne? Also sobald ein... ein das eigene Bild in Frage gestellt wird, wird es auf einen externen Faktor geschoben, wie zum Beispiel, ich habe gerade die Hände sauber. Also, wo man versucht, einen externen Faktor darin zu bringen, harsch zu reagieren und dann sein eigenes Bild quasi konstant aufrechtzuerhalten. Mhm. Und das ist etwas, was vom Unternehmen auf die Person direkt projiziert wird. Mhm. Wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, eine eigene Schwäche auch als solche auf anzuerkennen, ja, sie nicht nur und auch eine Relation zu setzen, kann ich es von meinen Leuten in dem Setting auch nicht erwarten. Und ich weiß schon, dass wir da so ein bisschen repetitiv argumentieren über unsere Podcast-Folgen auch hinweg. Aber das ist halt unser roter Faden, den wir argumentieren. Was würdest du sagen, glaubst du? Also
0: rein von dem, was du sagst und wenn wir jetzt wenn es auch mal ins Klinik-Setting zurückgehen, aber das glaube ich, kann man auf jede Branche ja. ähm, abwälzen. Wir wir plädieren ja dafür, dass es dass es sinnvoll ist und jetzt machen wir so ein kleines Teilfazit mal nach vorne, weil ich denke, da werden wir uns beide treffen, hoffe ich zumindest, ja. sonst müssten wir unsere Kooperation nochmal in Frage stellen, Jonas, <lacht> aber wir gehen ja beide oh, oh. <lacht> oh, oh. wir gehen ja wir gehen ja beide davon aus, dass es sinnvoll ist, seine eigenen Schwächen zu erkennen. Mhm. sie nach außen zu tragen oder zumindest auch die Reflexion zuzulassen mhm. und daran zu wachsen. Und diese Schwäche irgendwann mal auch, zumindest so wie ich mit meinen Schwächen umgehe, als Stärke formulieren zu können. Der Umgang mit der Schwäche zumindest. ja Interessant wird es für mich aber dann, wenn ich sage, ich gehe jetzt ins Klinik-Setting zurück, wir können in jede erdenkliche Branche gehen. Es gibt einen Grund, warum Führungskräfte Führungskräfte sind. Mhm. Ja, also Bisher war, glaube ich, die Führungskräfteauswahl, warum man Führungskräfte oder Personen in Führungskraftpositionen gedrückt hat, ja, eigentlich immer relativ, ja, konstant, würde ich sagen.
1: Berufserfahrung und der richtige Charakter.
0: Genau, im Kliniksetting war es vielleicht, weil ich tausend wissenschaftliche Publikationen hatte. ja mhm. Die Frage ist, was braucht es denn überhaupt, um um, um um sich dahingehend reflektieren zu können und 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 die Schwäche nach außen zu tragen? Weil ich glaube ja. schon, dass es notwendig ist, dass man sich auf andere Stärken beruht, als dass man einfach nur tausend wissenschaftliche Publikationen rausgehauen hat. Ja. Oder 10 Jahre Berufserfahrung oder 20 Jahre Berufserfahrung.
1: Das, das ist eine super spannende Frage, weil wir, weil wir da zwei Punkte haben, die wirklich relevant sind. Zum einen, und es klingt ein bisschen blöd, aber es ist halt in unserer Marktwirtschaft relevant, mhm. meine Schwächen zu erkennen, benötigt mhm. Reflexion, wie du sagst. Mhm. Und das ist tatsächlich etwas, was wir es aus, aus dem psychologischen Studium, sage ich mal, für so selbstverständlich halten, dass wir dann in die reale Welt kommen und merken, Moment mal, vor diese Fragen wurden Personen noch nie gestellt. Mhm. Also vor die ernsthafte Reflexion, wer bin ich eigentlich und mhm. was kann ich gut und was kann ich schlecht. Mhm. Ähm, und natürlich auch immer ein Bezug. Ne? In welcher Situation tritt das hervor und in welcher nicht. Dazu braucht es, wie gesagt, das Umfeld schaffen. dazu braucht es auch die Möglichkeit zu sagen, ich akzeptiere dies mhm. und ich lebe eine offene Kultur dahingehend zu sagen, wie könnte ich es angehen. Aber eigentlich, eigentlich brauche ich ein Umfeld, was mich auch regelmäßig in diese Reflexion zwingt. Ob das meine Führungskräfte sind, ob das meine Mitarbeiter sind als Unternehmen, ob das meine Mitarbeiter sind als Führungskraft, das ist ganz egal. Ich brauche ein Umfeld, was mich regelmäßig dazu zwingt, mein Eigenbild in Frage zu stellen, mhm. um zu sagen, bin ich das und trete ich in dieser Situation wirklich so auf? Das muss eine offene Kultur sein. Und ich weiß, offene Kultur ist schon wieder so, ein, so eine Phrase, die man nicht wirklich greifen kann. Was ich damit sagen will, ist, man muss immer wieder an diesen Punkt kommen, dass einem verschiedene Datenpunkte, sage ich jetzt mal so gemein, so, so, so rational, ähm, dazu zwingen, bin ich das oder tritt das anders Eig eigentlich, ein, eigentlich ein wirklich interessanter, eigentlich
0: wirklich cooler Punkt. Ähm, ich hatte mal eine, eine Vorlesung vor, vor vielen Jahren, das fällt mir jetzt ganz spontan ein, bei, äh, bei, ähm, dem, äh, bei einem wirklich tollen Arzt in der, in der Klinik. Und äh, der hat mal davon gesprochen, zum Thema induzierten Wahn. Und mhm. das kann ich irgendwie gerade, bringe ich das so ein bisschen... <lacht> okay, ich bin gespannt. Lass mich es lass mich ausführen, ja. bevor, bevor, bevor du es verurteilst. Ähm, weil ich tatsächlich glaube, das war, das war ein Geschwisterpärchen. Und ähm, er hatte eine Art induzierten Wahn. Also er hatte einen Wahn. Er hatte einen also Wahn. Einer, der beiden. einer der beiden hatte einen tatsächlich ja. pathologischen Wahn. Also okay. er war pathologisch wahnhaft. Und äh, seine Schwester nicht? Doch das, dass das seine Schwester aber keine Reibepunkte hatte, hm. hat sie den Wahn einfach übernommen. Und das irgendwie habe ich für mich so ein bisschen das Gefühl, wenn man, wenn man keine, keine, keine Grundlage schafft, keine Kultur schafft, in der ich mich reiben darf als mhm. Führungskraft, kann sowas teilweise auch tatsächlich dazu führen, dass ich mich überhaupt gar nicht mehr in Frage stelle. Ich nehme es einfach an, ja. ich bin eine gute Führungskraft, wenn ich keine, keine Grundlage schaffe, Feedback einzuholen, so eine Reibefläche zu schaffen für mich als Führungskraft,
1: bleibe ich eigentlich stehen. Ich, ich bin sogar so weit, als ich sage, nicht darf, sondern muss, ja. Weil, weil dieses Dürfen forciert immer die Leute, die sowieso schon tun, mhm. die sowieso schon dieses Naturell haben. Ähm, diese Frage sollte ganz aktiv gestellt werden mhm. und auch immer in Relation beantwortet werden dürfen. Ähm, der, der andere Punkt, den ich vorhin äh, mal so ein bisschen angeteasert habe, war, natürlich zum einen brauche ich das, was, was mir in den Hintern tritt mhm. ähm, und zum anderen kommt aber auch ganz dazu zum Tragen, dass wir Menschen natürlich Schwächen haben, die wir immer haben werden. Und die, die eigentliche Frage, die, die sich nach so einem Feedback... Und, und was also, wäre zum Beispiel so eine Schwäche, die ein Mensch immer haben wird? Na, wir werden ja nie perfekt sein. Das ist <lacht> ja. ja diese klassische psychologische Bruch, ne? so ein, jeder Mensch ist vielfältig, man kann nie was Genaues festlegen. Aber ich hatte eine Führungskraft, die hat mir ähm, gesagt, ihre Schwäche ist es, ähm, dass sie nichts tut, was gegen ihre Werte verstößt. Mhm. Die sie aber und, selbst definiert. Und dann, naja, und dann hockst du da und sagst, das sehe ich, also ich persönlich hätte das nie als Schwäche identifiziert, mhm. aber sie für sich in diesem Fall. So, mhm. und jetzt ist die Frage, ähm, was mache ich denn überhaupt mit meiner Erkenntnis über die Dinge, die ich nicht so gut kann? Mhm. Und da ist für mich dieser implizite Gesellschaftsvertrag wieder das Relevanteste. Mhm. Das heißt, ich als Führungskraft in meinem Kontext, ähm, mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Führungskräften mit meinen Peers und meinem Unternehmen, ähm, was sind überhaupt die, in Anführungszeichen, Schwächen, die problematisch sind? In welchen Situationen sind diese problematisch? Mhm. Und wie könnte ich diese angehen? Das ist ja auch nichts anderes als eine Trial-and-Error-Phase. Wir haben ja weder die Leute, die einem das Feedback geben, noch der Kontext sagt einem ja, das ist der goldene Weg. Mhm. Sondern du musst versuchen. Mhm. Und dann gibt es andere Parts, wo man ganz klar festlegen kann, das nicht. Das ist okay, dass ich so bin und das ist wichtig, dass ich so bin. Mhm. Ähm, und deswegen ist es für mich so wichtig zu sagen, Schwächen immer in der Situation zum passenden Schmerzpunkt zu identifizieren. Und jetzt gehe ich mal kurz diesen Schritt zurück zum Unternehmen. Auch das Unternehmen darf und muss sagen, das ist unsere Kultur. Mhm. Das ist das, was wir immer sein werden. Ein Bankhaus wird immer sagen, sorry Leute, bei uns steht Stabilität und Sicherheit über allem. Wir
0: werden jetzt morgen keinen startup raum Richtig. irgendwo aufstellen.
1: Ja, vielleicht schon. aber <lacht> Das ist eine andere Folge, Folge 3. <lacht> ähm, könnt ihr euch auch gerne anhören. Ähm, nee, also die werden manche in Anführungszeichen schwächen, als mhm. solche akzeptieren, weil sie sagen, eigentlich ist das halt das, wofür ich stehe. Und das ist das, wer ich bin. Mhm. Und wenn das zum Problem führt, dann sollte man sich die Frage stellen, welcher Vertrag wird damit verletzt? Mhm. Das heißt, wenn sich ein Mitarbeiter von diesem Thema dermaßen angegriffen fühlt und sagt, das passt nicht zu meinem Wertebild, mhm. dann ist das perfekt. Mhm. Weil dann erfährt man das nicht über die Jahre immer wieder so ein bisschen oder immer mehr und wird dadurch vergrämt, mhm. sondern man kann von Anfang an sagen, das passt mir nicht und da passe ich nicht rein. Mhm. Und genau so ein Umfeld muss eine Führungskraft und ein Unternehmen schaffen, dass dieser Vertrag und diese Erwartbarkeit zueinander ganz, ganz klar ist. Mhm. Ich kann kein gutes Feedback geben. Ich tue alles dafür, zum Beispiel besseres Feedback geben zu können, Mhm. Ne? und das kann die Führungskraft dann tun mhm. bis zu dem Zeitpunkt, wo jemand sagt hey, ähm, ich merke irgendwie so ein bisschen äh, du schaffst es nicht äh, diese und diese Formulierung anzuwenden und das, mhm. das trifft mich und mhm. dann kommt man an den Punkt, wo man merkt so weit konnte ich mich verändern und so weit ging es nicht mehr und mhm. dann muss man sich überlegen schafft man das zu mitigieren, zu, zu irgendwie zu moderieren, dass dieses Problem nicht auftritt oder schafft man es nicht mhm. und diese Erkenntnis, vor der scheuen sich viele weil diese ganz klare Konfrontation etwas formen würde, das eine Entscheidung forciert. Mhm. Man würde im schlimmsten Fall einen Mitarbeiter verlieren oder eine Führungskraft verlieren, die wirklich gut ist, die aber genau in diesem Puzzleteil nicht passt. Weißt du, wo diese, diese Thematik so ein bisschen hinkt? Mhm. Ich sage
0: ja immer, das mag jetzt vielleicht weit hergeholt sein, aber so diese ganze Fehlerkultur, ja. dieses Ganze, wir müssen uns reflektieren, müssen unsere eigenen Fehler erkennen und müssen daran arbeiten, dass wir in Zukunft mhm. noch besser sind. Das schneidet sich extrem in meinen Augen mit dem, wie unsere Wirtschaftswelt funktioniert. Weil das ist einfach ja. immer noch größer, noch schneller, noch besser, noch unfehlbarer. Wir haben keine Fehler. Ja, das, wenn man sich zum Beispiel die, die Autoindustrie anschaut. Und wir gehen jetzt mal auf VW zurück und das kann man ja durchaus machen. Ja, und die, die Thematik, die, die, war jetzt nicht, die ging jetzt nicht an der Öffentlichkeit vorbei, die Thematik mit der Dieselkrise damals. Da ging man nicht sehr konstruktiv mit dem Fehler um, der passiert ist. Mhm. Ja, man hätte auch sagen können, ja, wir haben diesen Fehler gemacht. Wir, haben, wir sind ein Risiko eingegangen, das ging komplett nach hinten los. Das tut uns mhm. leid, dass wir das getan haben. Stattdessen hat man teilweise Fehler einfach auf einzelne Personen abgewälzt, die heute im Knast sitzen. Und andere Leute, die diese Krise mit ausgelöst haben, die haben sich auch einfach aus der Schlinge gezogen. Und haben sogar noch im schlimmsten Fall davon profitiert. Und das ist eine Sache, wo ich ehrlich bin. Ich glaube aber, da sind auch recht viele Rechtsfragen ja, drin, klar, aber ne? logisch. Aber unsere, <lacht> unsere Wirtschaft funktioniert so nicht. Ja, unsere Wirtschaft ja. funktioniert so, dass man sagt: Wir sind die Besten, wir sind die Schnellsten, wir sind die Größten. Es gibt hm. keine Fehler bei uns. Verlass ja. dich auf uns ja. und du wirst Qualität erhalten.
1: Da sehe ich, seh ich auch das größte Problem, ähm, dass natürlich die, die Kundensicht so essentiell ist, dass man sich auch gar nicht so weit öffnen kann. Mhm. Ich glaube, wir haben schon sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich meine, Lean Management ist seit 30 Jahren oder schieß mich tot überall schon drin. Mhm. Ähm, und was wir merken ist, dass wir eigentlich, wir, wir hatten es ja schon mal im ersten Teil, glaube ich, an, so ein bisschen angerissen, mhm. wir kommen ja in Unternehmen rein, die sich uns erstmal vorstellen. Mhm. Also wo sind unsere Schmerzpunkte und was könntet ihr für uns tun? Ja. Na, das ist ja so mal so unser Anfangsgespräch. Wir sehen selten Unternehmen, die einfach sagen, das können wir nicht. Mhm. Oder da scheitern wir daran. Mhm. Und in meinen Augen kommt da nämlich der letzte Punkt zu tragen, den es braucht, um eine offene Kultur zu leben. Es muss einem einen Wettbewerbsvorteil bringen. Mhm. Das ist in unserer Wirtschaft nun mal so. Da gibt es eine, eine unglaublich tolle Studie dazu. Die werde ich dann
0: auch wieder verknüpfen in den, in den Shownotes. Die habe ich noch rumliegen äh, vom Harvard-Institut. Ähm, wo wir, äh, Da haben wir eh auch mal drüber diskutiert, glaube ich, über das Thema Qualitätskultur. Mhm. Und in diesem Artikel ging es ja auch darum, dass man sagt, ähm, die Leute verstehen, ähm, was es braucht, um Qualität zu liefern. Ja. Und nur über dieses Verständnis und dass ich die Leute frage und Feedback einhole, ging die Fehlerquote so dermaßen stark zurück. Das heißt, über das Lernen von Fehlern ging die Fehlerquote so stark zurück, dass die eine unglaublich hohe Kostenreduzierung hatten. Die hatten eine unglaublich hohe Kostenreduktion. Die haben sich unglaublich viel Geld gespart, weil die Leute eine Kultur implementiert haben in diesem Unternehmen, in dem es in diese Studie ging, in, in, in dem es möglich war, aus Fehlern zu lernen, weil die Fehler gefeedbackt wurden Mhm. Und weil man auf Basis von Fehlern, die passiert sind, Maßnahmen
1: abgeleitet hat, die dann absolut Qualität geliefert haben. Richtig, aber das waren jetzt dann zum Beispiel interne, das ist eine interne Kulturmaßnahme. Definitiv, ne? definitiv. Und, und was ich halt spannend finde ist, warum, Titel ist ja heute Hosen runter, mhm. ne? angenommen wir würden das jetzt intern hinbekommen, mhm. wir würden es intern schaffen, dass wir als Unternehmen unseren Mitarbeitern gegenüber einigermaßen offen entgegentreten, mhm. ähm, und dein, dein Paradigma war ja zu sagen, warum passiert das im Markt nicht? Mhm. Und ich meinte so ein bisschen, das ist, ich brauche einen Wettbewerbvorteil, um Schwächen anzuerkennen. Mhm. Und der wird nicht erkannt. Und das finde ich so schade, weil das auch ein Spiegel nach innen wiederum ist. Wenn jetzt ein, ein Unternehmen sagt, mit Six Sigma und so weiter, mhm. wir, wir es funktioniert nicht bei uns. Wir mhm. kommen nicht auf diese sechs Standardabweichungen. Wie wir, wir, wir schaffen bestimmte Prozesse nicht sauber zu implementieren. 5S, bei uns nimmt das 90% der Leute nicht her, obwohl wir das haben. Mhm. Was wir stattdessen hören aus solchen Lean-Konferenzen, ist dann, ja, das machen wir und das machen wir und das machen wir. Und das machen wir ganz toll. Mhm. Ich sage, ihr hättet jetzt die Chance, einfach mal zu sagen, was scheiße läuft, mhm. Und andere hätten die Möglichkeit zu sagen, Mist, bei uns auch. Mhm. Und das passiert nicht, weil man einfach die Angst hat, dass das Vertrauen eines Kunden wegbricht, dass das Vertrauen eines Marktes mhm. wegbricht, zu sagen, ach so, die scheitern schon an sowas. Stattdessen fängt man an, dass man sich gegenseitig beweihräuchert und ja. sagt, du machst das richtig klasse. Das sind dann so richtige ja. Feierkulturen. Also richtig, genau. Ja.
0: Ja, wo man dann noch Preise bekommt dafür, wo man, ja. wo man im Endeffekt sich
1: belobigen lässt für Dinge die man eigentlich gar nicht wirklich richtig gut macht richtig. Bis, bis in dem Zeitpunkt. Und, und da tritt natürlich auch wieder das Konzept von Bedürfnissen in, mhm. ins Zentrum. Das, das Unternehmen hat natürlich das Bedürfnis nach Geltung, nach es, es hat äh, so, einen gewissen, so ein gewissen so ein Profil, was es auf dem Markt nicht mhm. verlieren möchte. Und das verstehe ich auch. Mhm. Ich denke aber, dass dieser Zwang ähm, an manchen Orten gar nicht dienlich ist. Also mhm. zum Beispiel, ich verstehe schon, dass man jetzt keine Werbung macht, wo man viel Geld dafür zahlt, dass eine TV-Werbung geschaltet und wo man seine Schwächen offenlegt. Aber man kann auch mit diesen Sachen umgehen. Das wäre ja mal eine unglaubliche Ich, ich muss überlegen, nicht, wir müssen mal recherchieren, vielleicht gibt
0: es da sowas. Dann so dann ein dann. Fernsehspot, wo man sagt, das können wir nicht.
1: Ja, es, gibt, es, es gab, ich glaube, Dacia hat doch eine ne Phase lang sowas getan, ne, wo sie am Anfang die, also ihr, ihr Modell vorgestellt haben mhm. und dann gesagt haben, was es alles nicht kann. Mhm. Ähm, aber worauf ich raus möchte, ist, es gibt Orte und Möglichkeiten, sich auszutauschen untereinander, um auch mit Konkurrenten darüber zu sprechen, was richtig schlecht läuft. Mm. Weil der Wettbewerbsvorteil ist für die Branche gegeben. Mm. Der Wettbewerbsvorteil gilt für alle, wenn man diese Erkenntnisse zieht. Und auch für die eigenen Mitarbeiter, für die eigenen Führungskräfte muss ich zeigen, ich als Führungskraft habe Konkurrenten im eigenen Unternehmen. Das, das ist ja
0: Fakt. Ja, aber das Problem ist, du hast vorher mal gesagt, der Mensch bleibt Mensch und wir werden nie perfekt sein eine eine Zieht der eine singst der, du jetzt Grüne <lacht> ein super super Song ja. man, muss, man muss immer man muss halt eins dazu sagen da stehen wir uns selbst im Weg das was du jetzt gerade sagst das würde branchenübergreifend im Endeffekt Geltung finden Dass man sagt das was wir da lernen könnten aus, aus dieser Fehlerkultur mhm. würde nicht nur für das eigene Unternehmen etwas bringen sondern für alle wir könnten alle im Endeffekt frei kommunizieren Dafür wir gibt können, das, ja. Ja. gut wir haben jetzt wieder das Lernen am Modell was, was faktisch und auch auf Basis von Theorie nicht funktioniert also mhm. wir haben das das haben wir das haben wir wissenschaftlich bestätigt das das nicht funktioniert. Ähm, der nächste Punkt ist, ich kann mich an meine, an meine Masterarbeit erinnern, die ich geschrieben habe. Ähm, zu, einem, zu einem wesentlichen Thema. Äh, Wachkoma-Forschung damals. Und ich hätte auf Studiendaten zurückgreifen können, mhm. die mir meine Arbeit deutlich erleichtert hätten. Und mhm. ich habe dann eine E-Mail an, an, den, an den Autor geschrieben von dieser Studie und ich habe ihn gebeten, mir diese Datensätze zur Verfügung zu stellen. Ja. Und als Antwort habe ich bekommen, nee, nein, warum sollte ich? Ja, ähm, weil das ist ja meine Studie mhm. und ich will mich damit profilieren. Und jetzt kommt wieder das hoch, die Leute glauben immer noch da draußen, dass ich mich am meisten profiliere, wenn ich mich aufstelle, als wäre ich der größte Macker, der da draußen rumläuft.
1: Mhm. Und das ist
0: in meinen Augen, oder zumindest in unseren Augen, glaube ich. Und da kann ich auch hoffentlich für dich sprechen. Ja, genau der falsche Weg.
1: Richtig. Also ich muss dazu sagen, um meinen Schutz zu nehmen, ich, ich habe auch schon viele Studien angefragt, von denen ich die Ergebnisse sehr schnell bekommen habe. Aber mhm. ja, ich sehe schon, was du meinst. Also, ähm ich meine, ich frage mich immer, wozu gibt es Branchenverbände? Sind das dann reine Lobbyverbände, die dann gegenüber der Politik auftreten? Weil so ein Branchenverband arbeitet ja, um den Gesamtmarkt für die Branche zu verbessern. Mhm. Also warum findet dort intern keine so eine offene Kultur statt? Mhm. Natürlich bin ich jetzt nicht in jedem Branchenverband drin. Und ich sehe natürlich nicht jede Branche, sondern nur einen Teilausschnitt davon. Mhm. Aber ich finde es zumindest erschreckend, dass man ähm, diese Hose runterkultur nach intern immer verlangt, aber selber lange verlernt hat in den richtigen Situationen. Und ich möchte jetzt wirklich nicht plädieren dafür, dass man das zu jedem Zeitpunkt überall den absoluten Strip hinlegt. Aber an manchen Situationen es wirklich, wirklich hilfreich wäre, offen darzulegen, wo eigene Schwächen und Felder sind, wo man situativ einfach an die Grenzen kommt. Ähm, ich muss dieses Beispiel jetzt gerade hernehmen, weil ich bin jetzt kein riesen Werder-Bremen-Fan, aber, aber ich, ich finde gerade in dieser Krise, die, die haben halt das erste Mal gesagt, Leute, so und so lange können wir uns doch über Wasser halten. Mhm. Und haben halt einfach mal diese, diese, diese Geldtransparenz offengelegt, wo mhm. ich sage, da kann ich jetzt als Normalbürger sagen, ja gut, zahlt halt weniger Gehalt und Co., aber da bin ich jetzt natürlich nicht drin. Aber diese Art von Transparenz mal zu leben, zu sagen, so schaut es gerade wirklich aus. Mhm. Wir haben ein Problem. Ja, und jetzt vergleicht das mal mit Lufthansa, bei denen jetzt, glaube ich, heute sechs bis neun Milliarden Kredit im Raum steht, mhm. wo diese Transparenz einfach nicht da ist. Mhm. Wo ich mich natürlich sowohl als Mitarbeiter, wie auch als Aktionär, wie auch als andere fragen muss, wo kommt das auf einmal her? Mhm. Also das ist eine Riesensumme an Geld, die da mhm. auf einmal im Raum steht. Mhm. Und da sind das sind schon Punkte für mich erfüllt, wo ich sagen würde, als Nicht-Inhaber einer Aktie oder als Nicht-Mitarbeiter von, von solchen Firmen, wo ich tatsächlich sagen müsste, hm, wir nehmen in Anspruch, wir äußern aber nicht so ganz, wo wir vielleicht auch unsere eigenen Verfehlungen hatten. Ähm, würde mich natürlich interessieren, ob das intern gespielt wird, aber ich finde es zumindest schade, dass wir generell diese Kultur auch nicht forcieren. Bei einem, bei, einem unserer, bei einem unserer größten Kunden, und das kann
0: ich immer nur als positives Beispiel zitieren, das fand ich äh, unglaublich... Äh, gut, also das stellt mir fast die Rückenhaare auf, muss ich wirklich sagen, das habe ich so auch noch nie gehört, wo wir mit dem mit dem Geschäftsführer dieses, dieses Standorts gesprochen haben und diese Person dann gesagt hat, ich kann gar nicht alles wissen. Ich bin mhm. absolut nicht in vielen Bereichen nicht im Thema. Ja. Und ich weiß es sehr zu schätzen, dass ich Führungskräfte unter mir sitzen habe, bei denen ich weiß, dass sie es können. Und sich auf diese Ebene zu stellen und zu sagen, ich, ich weiß nicht alles. Mhm. Aber für mich ist es wichtig zu lernen, wie ich die Kompetenzen und die Fähigkeiten meiner Leute abgreife, damit wir konstruktiv sind. Und für sich selbst erkannt hat, dass wenn er sich das offenlegt, also wenn er das mhm. offenlegt und sagt, ich bin nicht unfehlbar. Und meine Fehlbarkeit. Wenn ich das mit euch bespreche mhm. Und wir zu einem konstruktiven Punkt kommen Wir deutlich mehr Qualität liefern als vorher ja. Und ich finde es schön, dass es so einzelne Personen gibt Ich glaube halt nur für mich immer
1: Dass es ein Wunschdenken ist Also Absolut Ohne Also das, das sollten wir vielleicht auch als Disclaimer aufhängen Das ist ja jetzt, was, was ich hier propagiere, ist ja eine Utopie zu, zu großen Teilen.
0: Das sehe ich auch so. Ja. Weil, ich, weil ich nicht glaube, dass unser Wirtschaftssystem so funktionieren würde. Ja, ja. Weil, weil immer noch, glaube ich, ganz, ganz viele Leute, das ist ja, das ist ja wie so ein Teufelskreis, der, der, der eine Kunde, der von sich selbst behauptet, unfehlbar zu sein, der würde niemals sich einen
1: Lieferanten suchen, der von sich selbst behauptet, fehlbar zu sein. Ja, meine, den meine also ein Lieferant, der von sich selber sagt, oh, unsere Lieferprozesse könnten besser sein. <lacht> ne? Das ist schon klar. Das ist eine Markenbotschaft, die nicht wirklich sinnvoll ist für ja. viele Unternehmen. Wo wir wir wissen nicht genau, ob wir die Bremsen liefern. Ja, also wir haben eine, also bei uns. <lacht> fällt schon mal öfter ein Paket vom Land. Manchmal Lüste. haben wir einen Haares auch in unseren Bremsscheiben. Ja, also das, das ist natürlich, da stimme ich dir voll und ganz zu, es ist zu großen Parts utopisch, aber mhm. es, es muss auch nicht im Gesamten, in jeder Situation immer wieder forciert werden. Es sollte nur der Grundsatz der Akzeptanz dafür geschaffen werden. Weil ähm, die, das Unternehmen, was du vorhin angesprochen hast, mhm. ne, wo du sagst, hey, ich, ich bin fehlbar zu einem gewissen Maß und ich weiß nicht alles, aber ich kann mich auf bestimmte Sachen verlassen. Mhm. Vergleichen wir das mal, zu dieser Veränderungskultur, die wir schon mal angesprochen hatten, wo wir mhm. merken, dass ein Change auf den anderen geballert wird. So. Mhm. Mitarbeiter fragen sich, was zur Hölle? Mhm. Wir rutschen von einem ins andere. Wir haben den kompletten Übersicht verloren, die mhm. komplette Übersicht verloren, welche Prozesse jetzt schon wieder umgeworfen werden, mhm. obwohl das Unternehmen ganz offensichtlich versucht, bestimmte zukünftige Konkurrenzsituationen zu mitigieren, bestimmte Schwächen auszuhebeln, die sie vielleicht für den zukünftigen Markt haben, um besser zu werden, aus welchen Gründen noch immer. Mhm. Es ist auf jeden Fall irgendwo was erkannt worden, was man verbessern möchte. Ja. So Anstelle dann hinzugehen zu sagen, wir haben jetzt drei Change-Versuche gehabt, mhm. wir konnten diese drei Punkte nicht relevant verbessern. Mhm. Deswegen versuchen wir jetzt, diesen Part umzusetzen, mhm. sodass der Mitarbeiter die Chance hat, einen roten Faden darin zu erkennen, was wir hier Hals über Kopf, immer wieder versuchen. Wenn, wenn das nicht gemacht wird, ist es für den Mitarbeiter einfach nur so, als würde man sagen, ich baller mir jetzt ein Beraterkonzept nach dem anderen durch, weil die sind halt einfach gute Freunde und das ist eh eine Vetternwirtschaft da oben. Hm. Ähm, ich habe überhaupt keine Kontrolle mehr über den Prozess. Anstatt zu wissen, ah, jedes Mal, wenn ich bei uns im Internet ein Formular ausfülle, geht das durch drei Hierarchieebenen und ich muss drei Wochen warten. Das merke ich ja ganz persönlich. Und die versuchen einfach gerade verzweifelt, solche Art von Prozessen zu verbessern, indem sie diese Change-Prozesse fahren. Ähm, scheitern aber auch mal damit. Haben, liebe Mitarbeiter, vergiss das, was wir im ersten Quartal gemacht haben. So blöd es klingt. Aber wir haben es einfach nicht geschafft. Wir probieren es jetzt nochmal neu. Das wäre für mich so viel akzeptabler, als zu sagen, war geil, was wir gemacht haben, wir probieren jetzt aber noch was. Das ist, das, ist
0: deswegen, das ist deswegen so unglaublich faszinierend. Ich, ich, ich kann da eigentlich immer nur mit so Anekdoten um mich werfen. Ja, aber das Interessante ist, interessant, dass ich ganz am Anfang, als wir, als wir Zweikern gegründet haben, war ich mal auf einem, auf einem Bier in einem, in einem Biergarten. mit einem Du hast Bier ein Bier getrunken? Ich, ich, ich hab, eins, ich, ich, eins von fünf ich hab, in deinem hab, Leben? Ich habe eine Apfelscholle getrunken. <lacht> ja. Aber ich war in einem Biergarten. Ja, in den seltenen Fällen, wo ich mal dort bin. Ja. Ähm, und wollte Vertrieb machen mit, einem, mit einer Führungskraft aus der Autoindustrie. Ja. Und interessant war, dass er mal zu mir gesagt hat, Herr Kerneder, ich finde schön, dass wir uns heute treffen. Wetter ist super. Die Realität bei uns im Unternehmen, und das war kein kleines Unternehmen, ist aber, ganz oben sitzen Leute. Ganz, ganz oben sitzen Leute. Dann passiert 20 Ebenen lang nichts. Ganz unten sitzen Leute, die in der Produktion stehen. Mhm. Da wenn Leute verrecken würden, Maschinen explodieren würden, wenn irgendwas ganz was Übles passieren würde, dann hast du 20 Ebenen dazwischen, die dieses Ding, was da unten passiert, erstmal weichwaschen und dann ganz nach oben bringen und sagen, ja, wir haben gut verdient, wir haben richtig gut verdient. Es mhm. interessiert sich eigentlich niemand dafür, was unten für Fehler passieren, ja. solange oben Kohle
1: rauskommt. Und wenn es dann in die Presse kommt, bleibt man dabei, vage... Verbesserungen anzustoßen, Sicherheit erhöhen. Oder wälzt den Fehler auf eine der 20 Ebenen dazwischen ab. Ja. Und sagt, da war ja einer, der hat uns das nicht gesagt. Wir wussten das ja gar ja. nicht. Und, und eigentlich wäre es ja in unseren Augen zu verlangen vom Unternehmen, mhm. dass jeder Teil des Organismus, also dieser Organismusunternehmen hat sich ja seine Teile gesucht. Mhm. Erstens baut die Kultur diese Positionen. Das Personalauswahlverfahren sucht sich diese Leute. Ja. Und die Strukturen und Prozesse legen fest, was die Person tun kann. Mhm. Das heißt, wenn das Unternehmen akzeptiert, dass dieser Manager diese Führungskraft, dieser Mitarbeiter im Shopfloor an dieser Stelle die richtige Person ist mhm. und dort auf gut Deutsch Mist baut, dann hat das Unternehmen die Verantwortung darüber zu tragen, dass Mist gebaut wurde. Richtig. Und dann hat man sich hinzustellen zu sagen, wir mhm. als Organismus waren das, mhm. dass man dann Kündigungen aussprechen kann und, und Zivilprozesse, ja, von mir aus, das ist mhm. der rechtliche Weg und das ist auch mit Sicherheit der richtige Weg. Mhm. Aber ähm, diese diese Auslagerung, ne, das sind wir wieder beim Externalisieren von Problemen, auf eine Krise, auf einen Manager, auf einen Co., das ist alles nur Ergebnis von dem, wie ich es vorlebe. Die Frage ist nur, wer fängt damit an?
0: Ja. ja, also im Endeffekt muss man sagen, wenn ich eine Fehlerkultur etabliere bei mir, im eigenen, äh, bei mir hm. im eigenen Unternehmen, in der eigenen Organisation, dann gibt es Studien, die ganz klar zeigen, ich kann davon profitieren, ich kann Kosten reduzieren, ich kann Fehlerraten minimieren und habe dadurch im Endeffekt mehr Kohle übrig zum Schluss. Ähm, die Frage ist, so nach außen hin betrachtet, so rein, jetzt, wenn ich mhm. Kunden gewinnen möchte, ja. wäre genau das auftreten ja eigentlich nicht das beste auftreten. Nicht unbedingt. Aber, ja. also, klar, ich, kann das, ich kann das so kommunizieren und sagen, wir erkennen unsere Fehler, wir lernen daraus und werden mhm. besser. Das könnte man durchaus kommunizieren. Die Frage ist nur, wer fängt damit an? W wann, mhm. Wenn das Wirtschaftssystem es nicht hergibt, fehlbar zu sein, Wer fängt dann damit
1: an? Also ich, ich bin ganz ehrlich, ich meine sogar, ich komme da wieder auf den Punkt zurück, Wettbewerbsvorteil. Also es macht ja nur dann Sinn, sowohl als Führungskraft, weil ich auch in einem Wettbewerb im Unternehmen bin, mhm. wie auch als Mitarbeiter, auch wieder im Wettbewerb im, im Unternehmen oder auf dem Arbeitnehmermarkt, mhm. wie auch als Unternehmen im Marktwettbewerb, mhm. kann es durchaus Sinn machen, in einer Schwächenkultur zu leben. Wenn jetzt zum Beispiel ein großer Truckhersteller mhm. ne, 20 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer baut, die Geist Pickup-Trucks der weiß, dass er Autos baut, die jetzt, keine Ahnung, dem New Green Deal etwas entgegenlaufen. Ja? Ähm, dort gibt es aber bereits ganz klar Leute, die sagen, ja, finde ich aber trotzdem geil. <lacht> und da gibt es ja auch schon Werbung zu dem Thema, wo ich halt sage, das ist objektiv eine Schwäche. Und ich bin auch persönlich kein Fan davon. Aber ähm, es gibt hier und da Möglichkeiten. Wenn wir das jetzt aber auf ein Krankenhaus bringen... Sorry, da fällt, ja, mir, immer, da fällt mir immer diese eine Werbung ein, als wir letztes Jahr in San Francisco waren. Wir waren da,
0: wir, da hast du diese, auch viel wo, ja, wir haben auch ein bisschen Fernsehen geguckt, wo diese Buick-Werbung -E kam. Ja. Weil du das gerade so gesagt hast, wo dann, wo dann dieser, dieser maskuline Macho-Sprecher im Fernsehen gesagt hat: fünf von sechs Männern glauben, dass es ein Auto mit 400 PS nicht braucht. Kurze Pause und dann fünf von sechs Männern liegen falsch. Ja. Wo ich dann auch sage: alleine das sagt ja, hey, wir erkennen euren Fehler, wir erkennen, dass das nicht richtig ist, was ihr tut, aber. Die Masse liegt falsch. Aber, aber Wir machen keine Fehler. Wir machen die richtigen Autos.
1: Ja, aber, aber das ist zumindest mal ein interessanter Ansatz. Aber ich, ich verstehe das, dass eine Klinik jetzt nicht sagt, boah, also bei uns in letztes Jahr, aufgrund von mangelhaften Prozessen, drei Leute gestorben. Ja. Das, natürlich macht man das nicht. Das ist, da springt einem jeder Patient ab. Das ja. ist voll und ganz nachvollziehbar. Was mhm. ich nur programmieren möchte, es gibt den richtigen Ort und die richtige Zeit, um über Schwächen zu sprechen. Mhm. Mit den richtigen Leuten. Und was ich faszinierend finde, wie viel Geld für Kongresse, wie viel Geld für irgendwelche Großveranstaltungen genutzt wird, wo man ja eh in seiner eigenen Suppe schwimmt, wo sich ja sowieso Kliniken und deren Berater treffen, wo ja sowieso nur ein Thema bearbeitet wird, die alle im gleichen Boot sitzen, mhm. ausnahmslos, vielleicht manche vom Land getragen, manchmal nicht, aber Kliniken sind da ja gerade ein gutes Beispiel, warum man diesen Ort nicht nutzen kann, mhm. weil das ist, ist der Ort, wo man es machen könnte.
0: Ich glaube... Ich glaube tatsächlich, als ich vorhin gefragt habe, wer fängt damit an, ich glaube, das hört sich immer so super psychologisch an, aber im Endeffekt war es doch in der, in der Geschichte immer so, in der Weltgeschichte, ganz egal in was passiert ist, jeder muss bei sich selbst anfangen. Fakt ist, als Führungskraft, und das sehen wir eigentlich in fast jedem unserer Projekte, eigentlich in jedem Projekt, die Führungskräfte, die sich selbst in die Mangel nehmen, sich selbst nicht so ernst nehmen, sich selbst nicht immer als die großen Götter darstellen, sondern ihre eigenen Fehler erkennen, sind meistens die und Führungskräfte, die tatsächlich sehr konstruktiv arbeiten mit ihren Leuten, die einen guten Draht zu ihren Leuten haben, wo die Leute auch sagen, ich will gar keine andere
1: Führungskraft. Also, aus, ja, aus, aus, meiner, aus meiner Wahrnehmung auf jeden Fall die, die auch zufriedener nach Hause oder irgendwann mal in die und, Rente gehen. Und also große,
0: und große Systeme, Systeme ändern sich immer dann. Wenn, wenn der Einzelne im Endeffekt es für sich selbst umsetzt und das System lernt, ich profitiere davon. Mhm. Das ist das Gleiche, wenn Galileo Galilei gesagt hat, die Erde ist keine Scheibe, sondern sie ist rund, haben auch 10.000, Millionen von Leute gesagt, was redet der von Müll? Ja. Ich glaube, so, so groß, sein seine, sein, glaub, so groß ja, war seine Instagram-Reichweite noch nicht. Lass mich es <lacht> anders, anders sagen. Die Kirche hatte sicherlich kein großes, dieses große System, ja. Ja, das sagt, es ist eine Scheibe, hatte sicherlich kein großes Interesse daran, dass er das sagt oder dass er das propagiert. Ja. Aber die Welt hat es halt irgendwann erkannt, weil es weil sich als die Wahrheit herausgestellt hat. Mhm. Und der Fakt ist, wenn der, der Einzelne an fängt das System so für sich zu leben und zu sagen, ich nehme mich selbst in die Mangel, ich erkenne meine Fehler und ich arbeite daran, dann wird das große System irgendwann zwangsläufig nachziehen müssen. Ja. Anders, anders geht es gar nicht.
1: Ich, ich, mit dem Zusatz, dass man sein Umfeld natürlich auch dafür sensibilisieren muss. Also mhm. es ist natürlich äußerst schwierig, wenn, also ich bin jetzt zum Beispiel eine Person, ich gebe sehr direktes Feedback. Mhm. Und ich glaube, dass das auch echt einen negativen Input haben kann auf manche Leute, die damit einfach nicht rechnen oder die die das nicht gewohnt sind. Mhm. Das heißt, ich muss natürlich auch mein Umfeld so ein bisschen vorsensibilisieren und diesen Raum zu schaffen, zu sagen, hey, es gibt Zeiten und Orte, da werde ich Feedback in dieser Form äußern und kannst mir gerne Rückmeldung geben, wenn dir das nicht passt oder wenn ich damit irgendwo, irgendeine Schwelle über, übertrete, die du findest. Das meinte ich mit diesem impliziten Gesellschaftsvertrag, der auch seine Verletzungen untereinander aufzeigen muss, mhm. wo man dann sagt, hey, also ich hatte so verstanden, dass wir das nicht tun. Ich hatte das verstanden, dass wir das tun. Ähm, und dass man dann eine Lösung dafür findet. Das heißt, ich, ich muss auch in meinem Umfeld diesen Credit geben und so sagen, ich, ich darf es auch nicht überrumpeln in manchen Situationen, weil das merken wir ja auch immer, wie Leute in Unternehmen ausbrennen, weil sie gegen Windmühlen kämpfen. Wo man natürlich sagen muss, ja, okay, irgendwo ist der Kampf dann mal zu groß für die Einzelperson. Und irgendwo muss sich dann die Frage gestellt werden, mit dem Kosmos, den ich um mich habe, konnte ich etwas bauen, das diese Kultur fördert? Mhm. Und wenn nicht, passe ich in diese Kultur rein? Mhm. Ja, und dass es irgendwann keinen Sinn mehr macht, mit diesen Windmühlen zu kämpfen. Genauso ein einzelnes Unternehmen. Ein Unternehmen, das sagt, ich möchte diese Kultur leben und ich kriege es einfach nicht in die Ebenen. Mhm. Ja? Äh, hatten wir auch schon Fälle, wo, wo ein Unternehmen sagt, hey, ich hätte, ich würde mir wirklich wünschen, dass wir so in Zukunft miteinander umgehen. Es ähm, ist aber nicht geschafft, um zu etablieren bei sich. Mhm. Das natürlich auch ganz klar sagen muss, welche Stellschrauben muss ich ziehen? Und da spreche ich auch ganz klar offen. Wen muss ich dann auch mal rauswerfen? Mhm. Ähm, um diese Kultur wirklich umzusetzen. Und an welche Nase muss ich mich packen? Weil das finde ich immer geil. Ähm, ich erwarte mir das von Leuten, mhm. ja, schaffe es aber selber nicht zu etablieren. Und deswegen ist mein Appell tatsächlich zu sagen, lieber Vorstand, lieber Geschäftsführer, ja, liebes Bürokomplexteilchen, dieses mhm. Stockwerk, das sich damit beschäftigt, übt das doch bitte mal. Mhm. Übt das doch bitte mal, wie scheiße schwer das ist, mit solchen Sachen offen und konstruktiv umzugehen. Das merken wir ja selber bei uns. So, diese, ja. das ist, du hast halt so ein Totschlagargument, wenn
0: wir, wenn wir intern äh, Konflikte äh, austragen, wo wir sagen, okay, und, und natürlich sind auch wir nicht gefeit auch wir sind Menschen, ja? ja. Auch wenn wir einen psychologischen Hintergrund haben und auch wenn wir natürlich wissen, woher es kommt. Aber ich habe vorhin schon gesagt, wenn du mal emotional bist, wenn du mal in dieser Emotion steckst, ist es schwer, sie wieder abzulegen. Ja. Du kommst halt immer mit diesem Totschlagargument, wir können draußen nicht Dinge propagieren, die wir selbst nicht leben können. Richtig. Das ist, das ist ein Totschlagargument, da kannst du nicht drüber hinweg. Und Fakt ist, wir, wir, wir zwei oder das ganze Unternehmen zwei Kern positioniert sich, glaube ich, ganz klar zu sagen, es ist notwendig, die Hosen runterzulassen. Mensch mhm. zu sein. Ähm, in der Kommunikation, da geht es gar nicht immer darum, glaube ich, dass man Prozesse perfekt gestaltet und man sagt, man, man ist fehlerlos, sondern es geht darum, dass man sich, dass man sich zutraut, Anzunehmen, Mensch zu sein mhm. und Fehler machen zu dürfen ähm, und diese Fehler auch ansprechen zu dürfen. Weil ja. nur so kann schlussendlich dann was rauswachsen, ganz genau. was mehr
1: ist als vorher. Und, und auch ganz klar transparent zu machen, mhm. wir haben es für uns diskutiert, als Gesamtgruppe, als, als Kosmos, der hier nochmal existiert. Das sind die Punkte, die würden wir gerne anpacken. Mhm. Das sind die Punkte, die werden halt so bleiben. Heute, glaube ich, kommt das, das kürzeste Fazit, das wir je
0: gemacht haben. Ich habe es eigentlich schon durch, ne? Also, das ja, aber, war so mein Appell so ein bisschen. Ja, aber, das, aber das Fazit, wenn man es wenn übrig lässt, ist, ähm, Leute, lasst die Hosen runter. Ja. Es, kann im Endeffekt, es kann im Endeffekt nichts... Bitte nicht in Straßenbahnen <lacht> und öffentlichen Verkehrsmitteln. Lasst sie emotional runter. Seid, ja. seid Mensch, lasst es zu, dass ihr, dass ihr Fehler macht und sprecht offen darüber. Und wenn euch aus genau dieser Thematik ein Strick gedreht wird, dann sitzt ihr im falschen Unternehmen. Mhm. Das, ist, das ist definitiv so und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wenn man euch aufhält, dabei Mensch sein zu dürfen und Emotionen haben zu dürfen und Fehler machen zu dürfen, dann seid ihr nicht in dem Unternehmen, in dem ihr sitzen solltet. Und ich glaube auch, dass ihr dann tatsächlich stehen bleiben würdet. Ja, der, der
1: andere Punkt, solltet ihr ein Unternehmen sein, <lacht> liebes Unternehmen, <lacht> äh, solltet ihr äh, in einem Vorstand sitzen, solltet ihr in einer Leitungsfunktion sitzen, wo ihr merkt, eigentlich habe ich persönlich keine Schwäche, die ich persönlich wahrnehmen würde. Ähm, oder es sind solche Schwächen wie, ja, ich bin halt ungeduldig, sorry, wenn ich dich da mal so direkt zitiere, mhm. das aber nicht konkret herunterbrechen kannst auf Wann höre ich davon? Sondern das ist jetzt einfach so ein Glaubenssatz, den ich von mir habe, den verifiziere und falsifiziere ich nicht in unterschiedlichen Situationen. Mhm. Wenn man an diesem Punkt ist, weiß man, dass was fehlt. Mhm. Und dass man nicht oft genug konfrontiert wird mit der Frage, ist es so und ist das jetzt gerade ein Problem? Mhm. Wenn man diese Frage nicht beantworten kann und das auf Feedback fußen kann, zu sagen, das ist gerade nicht so oder das ist gerade der Fall und das verursacht hier und da Probleme oder keine Probleme. Mhm. Wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, fehlt was. Mhm. Und dieses Umfeld liegt in meiner Verantwortung zu schaffen.
0: Ja. Schönes Fazit. Danke schön. Das lassen wir zu stehen, Jonas. Es gibt auch eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Ich glaube, dass wir manchmal so ein bisschen utopisch sind in unserer in unserer psychologischen Perspektive. Absolut. Die ist halt immer sehr menschenzentriert. Ja, es gibt natürlich ganz ganz viele Facetten in unserem Wirtschaftssystem, die wir vielleicht auch in dieser kurzen Diskussion nicht wirklich berücksichtigen können. Ich mag es aber auch, dass wir so utopisch sind. Ich glaube, so entsteht Energie, die wir, die wir irgendwann mal nutzen können, dass wir dass Wie wir die Referenz zur Startup-Kultur, wir brauchen den Idealismus. <lacht> genau. Ja. Wir, die auch in zehn Jahren immer noch eigentlich ein Startup im Kopf sind. Ganz ja. genau. Demnach bleibt mir eigentlich gar nicht mehr zu sagen, als äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Ja. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Donnerstag ähm, und bis, bald. Bis, bis nächsten, bald. bis nächsten Donnerstag. Ciao. Tschüss.